0: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e arroba sinta Online. velado. fivelado? Então vem com a gente. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje sou eu, Natália Dalpias, que estou aqui para bater um papo com um já amigo, podemos dizer assim, é, que vive lá na Austrália, é o Sávio Meirelles, e eu quero apresentar ele um pouquinho aqui para o nosso público, para quem não conhece, mas a ideia é que a gente hoje converse é, bastante sobre a língua inglesa, sobre empreendedorismo e sobre a vida na Austrália. O Sávio, ele é é nascido em Fortaleza, no Ceará, estudou geografia e depois fez administração na faculdade, iniciou administração na faculdade. É, fez sua carreira profissional no segmento do turismo, inicialmente. Porém, após um período de 10 anos trabalhando com esse segmento, ele resolveu desbravar o mundo, né, por conta própria. Esteve em vários países, que ele vai contar um pouquinho depois das trajetórias dele por esse mundo. É, se tornou professor de inglês em 2015, é, quando concluiu o curso Celta. É, também teve na, atuando nas áreas de é, comunicação interpessoal e marketing e hoje ele vive na cidade de Adelaide no sul da Austrália né, e nas horas vagas pode encontrar ele em algumas das centenas de vinícolas na região provando um bom vinho que convite sabe para a gente poder estar te visitando aí na cidade de Adelaide já fiquei bem <risos> tentada <risos>
1: bacana bacana Tudo é um prazer bem? Uhum. Tudo bem, tudo ótimo, um prazer estar aqui contigo batendo esse papo é, espero que eu tenha aqui alguma coisa a acrescentar aqui ao teu público, né? contar algumas histórias algumas experiências aí que eu tenho vivido aí nos últimos 10 a 12 anos fora do Brasil
0: Com certeza vai acrescentar
1: e eu até vou iniciar um pouquinho
0: para o público né, Da onde é que a gente se conhece é, o ano passado sabe? eu acho que através das redes sociais eu estava dividindo a casa com uma, um conhecido dele lá na Tailândia é, ele viu uh, o meu conteúdo também no Instagram sobre psicologia e viagem e me convidou para fazer uma live com ele é, e isso foi muito legal, assim, porque trouxe essa conexão dos pontos de vista, né, em relação ao cuidado da saúde, ainda mais que estava recém começando a pandemia lá naquele momento, né, é, então a gente falou um pouquinho sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal, é, teve todo esse lado também de é, eu trabalhar bastante com o público, né, dos brasileiros que vivem na Austrália, então a foi super interessante é, de a gente bater esse papo e eu sempre né, uh, gosto bastante quando as pessoas têm essa compreensão né, sobre a importância da saúde mental, independente da área né, e, do, e do nicho que esteja atuando. E, é, enfim, por essa conexão né, e, é, é, e a gente dividir desse, dessas ideias e pontos de vista... Eu achei muito legal e muito pertinente de estar trazendo ele aqui para conversar com a gente no podcast Mente Forasteira hoje. <risos> então, novamente, seja super bem-vindo, sabe?
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Bom, eu queria... Vou te fazer algumas perguntinhas para deixar mais direcionado para o público. Né? É... E, inicialmente, é... Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer, que também vai dar a oportunidade de trazer um pouco da tua história... É, me, me traz muito essa essa ideia de um vídeo que eu assisti alguns anos atrás, é, que foi muito motivador para mim, na, na mensagem que eu queria transmitir com a ProMundo, que é a minha empresa hoje. É, mas aquele vídeo, por ser de uma escola de idiomas, ela trazia toda a sensação de viajar e conhecer pessoas, né ao fato de se oportunizar a falar inglês. E, obviamente, com isso poder se comunicar e explorar o mundo ouvindo o ponto de vista de outras pessoas, de outras culturas, né enfim. E uh, eu não posso discordar disso, porque é uma das coisas que mais me atraem em viajar. Mas aí eu fiquei curiosa, né, de como é que foi para ti essa jornada. De... Queria que tu contasse um pouquinho para nós uh, o que que te fez ser um professor de inglês, né, depois da jornada que tu já tinha iniciado, e como é que foi parar aí na Austrália.
1: Vamos lá, vamos lá. Caramba, duas perguntas que exigem longas respostas. Vamos <risos> <Vou> ver <risos> se, eu consigo, se eu consigo resumir aí. Ah, mas então, como é que eu vim parar aqui na Austrália? Eu, como você bem mencionou na minha biografia e na minha bio, eu trabalhei com turismo no Brasil por 10 anos, né? E eu era empresário, tinha uma pequena agência de viagens lá em Fortaleza, né? Ah, vivi uma vida absolutamente normal, né? De, de trabalhar bastante, de pagar muitas contas, pagar muitos impostos. É, trabalhava demais mesmo, realmente, segunda a sábado. tirava ali o domingo... E deveria ser para descansar, mas geralmente era para fazer festa, era para sair com os amigos e tal. E chegou no momento que eu, que eu cansei daquela vida, ou, ou melhor dizendo, aquela vida meio que não me preenchia mais. E foi aí que eu tomei a decisão de, de deixar o Brasil. Eu fiz uma viagem em 2008, né? É, foi exatamente esse, esse momento lá que eu quis dar um basta, quis parar para refletir um pouco sobre a vida, e, e fui para Nova Zelândia com visto de turista, né? então fui lá para ficar 90 dias, ficar três meses apenas, mas aquela viagem foi o que me despertou para a vontade de morar em outros países, né? me inserir em outras culturas, aprender outros idiomas, etc. E lá na Nova Zelândia eu acabei conhecendo muita gente que, é, é, que morava na Austrália, ou que já, já estiveram na Austrália, etc. E de tanto conversar, aquilo me inspirou muito, e eu queria aquela imagem na minha mente de que a Austrália era uma Nova Zelândia melhorada, né? com um clima melhor, com uma economia mais, mais aquecida e tal, um país maior também, com muitas belezas naturais para se ver. Então eu voltei para o Brasil né? no final de 2008, decidido a fechar minha empresa, deixar tudo organizadozinho, vender meu carro, vender minhas coisas e vir para a Austrália, o que acabou acontecendo apenas em 2011, né? quase três anos depois, em fevereiro de 2011, foi que eu é, toquei aqui o solo australiano pela primeira vez, lá em Sydney, e comecei minha vida, né? Comecei minha vida como, como praticamente todos os brasileiros, ou a grande maioria deles, né? Trabalhando com, com tudo que aparecesse pela frente, sem falar inglês ainda, falando inglês muito, muito básico, é, sem contato, sem amizades, e comecei realmente do zero, e de lá pra cá muita, muita água rolou, mas foi basicamente a, a minha inspiração para vir pra Austrália foi nessa viagem que eu fiz três anos antes lá pra Nova Zelândia, que me deu um, um, um clique, né? E eu pensei, caramba, a vida é muito curta e o mundo é muito grande, eu não vou, é, não faz sentido morar no mesmo lugar a vida inteira e falar apenas um idioma e, e ter apenas... Né, aquele conjunto de, de crenças e costumes, eu quero aprender outras coisas, eu quero estar em contato com pessoas que pensam diferente, eu quero aprender outros idiomas, enfim. E aí, depois de organizar minha vida, vender as coisas, fechar a empresa, tudo bonitinho, eu consegui chegar na Austrália em 2011. Basicamente, é, foi isso que aconteceu lá atrás.
0: Então, tinha já existia esse desejo de ir para a Austrália, é, mas é, antes... Tu deu uma circulada ali, mas é, esse destino já estava programado, é isso?
1: Ah, então, eu nunca tinha pensado em vir morar na Austrália. Na verdade, em 2008, tive essa, digamos assim, essa, essa crise né, existencial, essa coisa de, de pensar muito, caramba, será que a vida é só isso? Será que a vida é só trabalhar, dormir, acordar, pagar contas? Trabalhar, dormir, acordar, pagar contas? Né, e repetir isso seis vezes por semana e tirar um dia para fazer festa, beber muito, etc. E eu pensei, caramba, a vida não pode ser só isso, tem que existir algo além disso, não é possível. Isso aqui não, não me preenche mais, isso aqui já se tornou muito muito básico, muito vazio. E aí eu, eu queria ir para um país de língua inglesa, né, eu decidi aprender inglês, aprender inglês. E eu queria ir para um país que não fosse um país muito batido. Então, eu não queria ir para os Estados Unidos, não queria ir para a Inglaterra. Um, e acabei indo para Nova Zelândia. E foi só lá que me despertou esse interesse pela Austrália, porque como são países geogra geograficamente muito próximos, é, eu acabei conhecendo várias pessoas e aquilo acabou me inspirando a, a me planejar e a vir para a Austrália três anos depois. Entendeu?
0: Entendi. Ah. Que demais, que jornada, e, e esse pensamento, né, que é, te impulsionou ali, né, a não querer apenas isso, né, da, da vida, de, sim, levantar, né, trabalhar, pagar conta, né, foi buscar por um, por um outro sentido, e, é, e aí isso fez com que tu te planejasse, né, a estar a tá fazendo o estudo da, da língua inglesa que te acrescentaria em dois uh, aspectos aí, tanto na tua vida pessoal como também profissionalmente, né.
1: Sim, sim, com certeza. Eu, eu acabei me colocando, é, é, Natália, numa situação bem delicada, porque geralmente se a gente for analisar as pessoas que deixam o Brasil, as pessoas que vão fazer intercâmbio no exterior, é, eu vejo muita gente indo em casal, eu vejo muita gente indo em grupos de amigos e, e até aquelas pessoas que vão sozinhas... É, eu percebo que elas vão para um país onde elas já têm amigos, onde elas já têm alguns contatos. Né? Hoje em dia é muito comum isso, você vai né, participar desses grupos aí na internet, acaba conhecendo pessoas, ou tem amigos que já foram antes, etc. No meu caso, eu fiz algo que... É, eu não sei se eu recomendaria né, a, a alguém, mas eu fui para a Austrália sem conhecer absolutamente ninguém, é, sem ter nenhum contato eu fui com pouco dinheiro, eu tinha em torno, pelo que eu me lembro, eu tinha em torno de 1.200 dólares né, no, no meu bolso em cash. E, e, e fiz isso. Então, o inglês, né, respondendo a tua pergunta, ele foi uma questão de sobrevivência naquele início. Né? E Eu lembro que eu estudava de segunda a sexta na minha escola, né, lá na praia de Manly Beach, lá em Sydney, e aos sábados eu pagava para o professor particular, que era para que acelerar o o processo né, de aprendizado da língua. E foi ali que começou a minha jornada. né, e, e, assim, ironicamente, anos depois, me deu um outro estalo. Como eu gostava muito de viajar, eu comecei a pensar numa profissão que me possibilitasse viajar mais e trabalhar enquanto viajando. E como eu era apaixonado pelo idioma inglês, já falava inglês fluente, né, anos depois, me deu aquele estalo e eu decidi que eu queria ser professor de inglês. E isso aí é uma, é uma outra longa história aí. <risos>
0: ah, legal e, é, e isso mostra o quanto que tu vai ter esse olhar, né, como profissional também de quem viveu tudo aquilo ali, né de passou pela pela aquela experiência e imagino que a conexão que tu tenha, né, com a com a língua venha em outras uh, em outros aspectos aí, né de não só esse olhar exclusivo, né, do, do profissional mas por quem passou por tudo isso que entendeu o sentido, né, de estar tá falando em inglês, da importância que é. E isso até me traz já para outra questão, que é o que eu percebo muito no, nos, nos meus clientes, né que a questão da, da língua ela pode ser um desafio, né? uma barreira, que se for encarado de uma maneira um pouco mais negativa, ou uma porta de entrada, se for encarado de uma maneira positiva. Né? E eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso.
1: Sim, com certeza. É um negócio muito interessante, viu eu sou fascinado por idiomas, eu sou fascinado por, por essa questão de você se testar no novo ambiente, né? você superar os teus medos, é, superar aqueles obstáculos ali, a ba barreira linguística, no caso, né? De, de, dessas experiências de morar no exterior. E com relação ao inglês, é, é um negócio tão fascinante, porque mexe com a tua autoestima. né? E, e anos depois, quando eu me tornei professor de inglês e comecei a dar aulas, né? viajei por alguns países, etc., e, anos depois, acabei retornando para a Austrália, que foi em 2018. E acabei me tornando professor de inglês numa escola que eu tinha sido aluno de inglês lá seis anos antes. E, Caramba. enfim... Pois é, e aí eu acabei é, estando do outro lado da, da, da história e vendo ali alunos meus, né brasileiros, colombianos, chineses, japoneses, europeus, né, estudantes internacionais em geral passando né, por, por umas situa situações bem difíceis, né? que é aquele início na Austrália de não falar inglês muito bem, de ter que conseguir trabalho, né? custo de vida muito alto, etc. E foi muito bom, foi muito bom porque aquilo eu pude ajudá-los né? é, partindo de, de quem já tinha passado por aquilo e, e me deu também um, uma, uma forma de valorizar mais o idioma também, porque é uma questão de de sobrevivência, mas é uma questão também pessoal, sabe? De autoestima. E cada vez que eu conseguia ajudar os alunos a, a melhorar o inglês deles, a gente conversava muito. Eu lembro que às sextas-feiras a gente tinha umas sessões de, de conversa com os alunos, sabe? De counseling com os alunos. Uhum. Todo professor, às sextas-feiras, tinha que é, tirar ali um, uma parte da aula para conversar em particular com cada aluno, basicamente para perguntar como é que estava a vida, né? como é que estava a vida. É, com os flatmates, com os companheiros de quarto ou de casa, como é que estava o trabalho, estava tudo bem, se tinha alguma coisa que a escola poderia fazer por eles, etc. E, e eram sessões bem interessantes, porque você escutava de tudo, né? Você escutava ali de tudo e por ter passado também por muitas daquelas dificuldades, eu, eu consegui emitir opiniões que que não sei, que eu acho que ajudava de alguma forma, que gerava ali algumas reflexões neles, mas assim, é, é, finalizando aqui a minha resposta, eu acho que o inglês ele, ele é uma peça fundamental na vida de qualquer brasileiro fora do Brasil, porque além dessa coisa de te dar mais oportunidade de trabalho, né, etc, você vai ter uma, uma vida social mais rica e etc e tal, tem a questão pessoal mesmo da tua satisfação de dizer, caramba, eu consegui falar um idioma, é, não existe essa coisa da perfeição, né, mas eu consigo falar idioma de uma forma confortável, consigo me comunicar, consegui um trabalho, passei numa entrevista de emprego, minha vida social agora está muito mais rica, consigo sair com pessoas de outras culturas, etc. Então é dessa forma como eu vejo como eu vejo o inglês.
0: E que lindo ponto de vista, <risos> e que traduz bem aquilo, a sensação que eu tinha também é, com aquele vídeo que eu falei lá inicialmente, né? E é, é, é muito verdade, né, a gente, eu, eu trago muito com o olhar da, que tu também captou aí da psicologia, né, que a experiência de, de viver fora, ela vai para além, né, da, do, do como tu, é, tu consegue é, te comunicar, porque vai, vai do como tu consegue também te aproximar das pessoas, ter, sentir aquele autoconhecimento, ter aquela vivência, né. Agora os dois lados, né, estão uh, estão conversando aí, que também uh, uh, vem toda essa questão mesmo, né, de, de quanto que impacta na, na autoestima e no quanto que a pessoa vai se sentir à vontade então para se aproximar das outras pessoas, para conhecer, né, de acordo com como ela vê, né, a, como ela se vê falando inglês, né? E, e tu sabe que muitos brasileiros se deparam, né, com a frustração de estar por um período considerável de tempo em outro país e ainda não falar inglês de um jeito satisfatório, é, e todas as questões né, que, que estão envolvidas nisso, como às vezes falta de estratégia, mas também as emocionais, como timidez, medo e ansiedade, elas também né, geram essa resistência com o idioma, né? É, como é que tu sugere que elas vençam essa resistência mesmo depois de um tempo fora, sabe?
1: Olha, essa é uma excelente pergunta, viu, Natália, e eu... Eu tenho acompanhado o teu trabalho, a gente já conversou algumas vezes, né? E também a gente fez aquela live ano passado e batemos um papo também mais recentemente no Clubhouse e eu percebi que a gente tem, tem linhas de trabalho muito parecidas, porque apesar de eu não ser psicólogo, né? Como eu trabalho com alunos de inglês, é, quer dizer, hoje, hoje bem menos, mas como eu venho trabalhando bastante nos últimos cinco a seis anos com alunos de inglês, a gente percebe exatamente isso que você acabou de falar, né? ansiedade, a, a questão da, 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 das pessoas introvertidas né, não se permitirem é, se soltar um pouco mais, a questão das pessoas que são é, mais reservadas, e, e o medo também, né, o medo de se expor, o medo do julgamento dos outros. Tudo isso, é, isso, isso são coisas muito complexas né, que... É, não, é, não é fácil assim trazer respostas para isso, mas uma, uma coisa que eu fazia bastante com meus alunos, né? Eu lembro muito bem de uma turma é, de elementary que eu recebi lá na escola. Eu estou falando dessa escola lá em Sydney, lá onde eu ensinei de 2018, é, julho de 2018 até início de 2020, é um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio lá. E eu lembro, né, várias turmas passaram por mim, eu ensinava mais turmas de, de avançado, mas um belo dia a coordenadora me chamou e perguntou se eu assumiria uma turma de nível elementar, né, que é o segundo nível da escola, né, antes, depois do beginner, vem essa turma de elementar, porque o professor deles é, teve um problema pessoal e teve que voltar pro país dele e tal, e eu falei, olha, eu nunca ensinei elementar, né, e até um negócio um pouco contra né mas ensinar alunos de nível avançado é muito mais fácil do que ensinar alunos de nível elementar. Né? Mas eu aceitei aquela turma e foi, é, eu acredito acredito que foi a turma que eu mais tive uma conexão assim positiva com a turma, porque eles estavam ali com aquela aquela ambição de falar inglês. né o nível elementar, aqui para quem está nos escutando, é aquele nível que eles têm um domínio um domínio pequeno de gramática, o vocabulário é bem limitado, mas eles estão naquela eminência ali de já começar a formar as primeiras sentenças, de, de, etc. E, e uma coisa que eu fazia com eles, né, que, que foi muito benéfica, foi levá-los para os parques. Né? Tinha um parque lá próximo da escola chamado Hyde Park. E aí, às sextas-feiras, a gente, gente fazia uma atividade chamada Approaching Strangers, né? Abordando Estranhos onde cada um deles tinha ali uma, um conjunto de perguntas numa mini pranchetazinha, e a gente se reunia debaixo de uma árvore, eu fazia ali um briefing com eles, né, e, e aquelas perguntas, claro, elas tinham a ver com o ponto gramatical e com o vocabulário estudado naquela semana. E, e a gente se reunia debaixo de uma árvore, basicamente, dizia, pessoal, vamos curtir, vamos nos divertir aqui durante uma hora e meia, tá certo? Vocês têm uma meta aí de abordar 10 pessoas, Peçam licença, diga que são alunos de inglês e que tem, estão ali realizando uma atividade e, e perguntam se elas têm 30 ou 40 segundos. Né? Quase todo mundo vai dizer que sim. E aí, façam essas perguntas às pessoas. Ou seja, colocando eles de, de uma forma mais lúdica para utilizar o inglês na vida real. né? E, obviamente, quando as pessoas respondiam, aquelas respostas geravam uma conversa ali de cinco minutos, às vezes até mais. E aí, uma hora e meia depois, quando a gente voltava para fazer ali uma sessão de feedback, era, um, era, era muito engraçado, era muito divertido, todo mundo se soltando, todo mundo se divertindo, e no final das contas, todo mundo utilizando um ponto gramatical, utilizando vocabulário novo de forma muito lúdica e muito divertida, né? E, enfim, essa foi a forma que eu encontrei de deixar os alunos mais descontraídos, mais soltos, mais leves, para praticar o idioma, em cenários da vida real, né, porque isso que você levantou, claro, que é, que é muito sério, que é a questão da ansiedade, do medo e etc. Mas, mas enfim, só um exemplo que eu quis trazer aqui para contextualizar essa minha resposta, essa atividade abordando é estranhos no parque.
0: É, e, a, e a tua empatia com, com essa situação, né, é, permite que, inclusive, desenvolva diferentes habilidades aí, né, como professor para contemplar isso, porque é bem por aí às vezes não é nem a questão de estar tá, é, reforçando né a parte só estratégica né de do, da língua em si, mas é, do quanto que atividades lúdicas né elas podem contemplar maior essa exposição que já acontece né quando eles estão fora é né, por isso que também é tão incentivado né que se aprenda a língua inglesa em outro país né com uma onde o inglês é nativo porque então, a gente tem que estar tá, né se expondo aquilo ali o tempo todo né seja não comprar alguma coisa no supermercado, né, Exato. Ou, ou enfim, né, botou o pé na rua, tu já está disposto a ter que estar tá falando inglês, e, e isso acaba fazendo com que a gente se, eu costumo dizer que é o destrave, né, é, porque inclusive quem fala, eu, eu falo inglês, mas é toda vez que eu chego num, num país novo, é, parece que eu tenho que aquecer, assim, né, aquela coisa do destravar,
1: <risos> para poder
0: estar tá, tá se comunicando melhor, né.
1: Total, total. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É, isso acontece com qualquer pessoa. É, até eu, se eu passar um tempo fora, passar seis meses no Brasil e voltar para um país de língua inglesa, com certeza eu vou precisar daquele momento ali para reaquecer.
0: Uhum. E é muito isso assim, que vem a coisa da, da própria ansiedade, né? Que é, as pessoas têm é, lidam muito com o medo de ser julgado, né? E é, e ficam presos nessa nesse pensamento, né? a ponto de não conseguir uh, fazer certas movimentações. E aí eu noto quando aqui a gente está no Brasil, por mais que a pessoa já fale inglês, ou, ou que tente fazer aquele exercício, tá, vamos só falar inglês agora, tem algum momento que não é só a coisa do quanto se expressar em português, é, é mais fluido, mas também o quanto que elas têm vergonha, né? Do, e é o que a gente mais escuta, né? A vergonha de
1: falar inglês. Exatamente, exatamente.
0: É bem interessante de, de ver isso do, do teu ponto de vista, né? E é, tu falou aí, né, nessa, dessa experiência, do, uh, do quanto que, eu imagino que bárbaro, né, que foi tu ter estudado numa escola e depois, uh, logo alguns anos depois, né, já tá lá como professor. E uh, imagino que tu tenha o teu... A, tenha tido a tua forma de se engajar nesse aprendizado, né? mas não sei se também na tua prática tu utiliza alguma dica ou alguma possível forma de acelerar a aprendizagem do idioma.
1: Essa é uma boa pergunta. É... O, o aprendizado acelerado ele vai acontecer de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Então, eu não sei se eu teria uma resposta única para essa pergunta, mas tem um princípio que eu gosto de seguir ele, eu gosto de compartilhar com, com as pessoas que que me procuram atrás de, de ajuda com inglês que é aquele princípio de de você é, emergir na, no idioma né tem algumas coisas que não são tão fáceis por exemplo chegar para um, um adolescente brasileiro por exemplo até uma pessoa de um pouco mais madura uma pessoa nos seus vinte e poucos anos que está vindo para a Austrália chegar para essa pessoa dizer olha em vez de morar com um brasileiro e fazer churrasco com um brasileiro todo final de semana e trabalhar com um brasileiro, é, se coloca num, num, numa situação um pouquinho mais desconfortável. Procura na, morar com um australiano, procura morar, morar com um público internacional. É, não aplica para empregos em empresas que só tenham brasileiros, por mais que isso vai te levar mais tempo para conseguir emprego. É, Procura levar uma vida social com todo mundo, né? Sai com teus amigos brasileiros, mas não só com eles. Sai com outras pessoas também e tal. É, são coisas difíceis né, na prática de acontecer. Mas o que eu tenho visto né, nos últimos anos aí é que alunos que, que se esforçam um pouquinho mais e que se se colocam nessas situações que não são lá tão confortáveis no intervalo de apenas seis meses, você vê um resultado tremendo com relação ao idioma. Você vê alunos utilizando o inglês de forma mais autônoma, de forma mais é, independente, mais livre, entendeu? É, apenas pela, pela questão de estar imergido né, no, no, no idioma, falando ali no com os flatmates no dia a dia, no trabalho e etc. E é como tudo na vida, né no, no início não é fácil, mas depois que você está lá por um tempo, quando você olha para trás, você praticamente se agradece por ter tomado aquela decisão. E você olha para um uhum. lado e, e vê amigos, vê outras pessoas que preferiram ir pelo lado mais fácil e, e não se esforçar muito e fazer ali o curso em inglês. Né? Um, basicamente, ele fazer o curso e, e, e o resto do tempo inteiro estar em contato com a língua portuguesa né? fora do Brasil, através dos amigos, etc. E a diferença é nítida né? no inglês. Então, eu acho que esse é um princípio que eu costumo colocar para as pessoas. Tentem fazer uma imersão no idioma. Tentem ter contato direto com o idioma. Vamos morar num... Esse negócio de bairro é impressionante. Impressionante. São, são hum. coisas, são pequenos detalhes que, num intervalo de tempo maior, digamos, 12 meses, fazem diferença tremenda. Se você pegar, por exemplo, um brasileiro que mora em Sydney e que rapidamente ali na na, na escola fez amizades com, com brasileiros. e Decidi morar num bairro lá chamado D.Y. Beach, que é a maior concentração de brasileiros né, na Austrália, nesse bairro lá. E, e outro brasileiro que foi exatamente no sentido oposto e foi morar num bairro distante, que não tinha muito brasileiro. Doze meses depois, o inglês de um... Tá, a, a diferença ela é muito nítida, entendeu? Então, basicamente, é isso, imersão uhum. no idioma. Sabe
0: que isso me lembra do meu primeiro intercâmbio, porque não é uma movimentação fácil, como tu mesmo colocou, né? Se a gente tende aí pela nossa zona de conforto, né? É, a gente vai se, se identificar, e, e é normal né, que a gente se aproxime mais de brasileiros, né, que é quem nos entende naturalmente, né, sem grandes explicações, sem necessidade Sim. de grandes explicações. É, mas o meu primeiro intercâmbio também tinha isso, era algum grupo de brasileiros, ainda mais que a gente vai por agência, né? e a agência meio que já te aproxima para tu ter uma rede de apoio, que é interessante por um lado, Sim. mas que, que faz, é, exige que a gente faça esse rompimento em algum momento. Né? E, e às vezes a gente não é bem visto por isso, é? com o grupo de brasileiros com, com quem eu estava teve um momento que eu disse ah galera, desculpa, eu não vou ficar saindo com vocês eu preciso, né eu vim aqui com o objetivo de aprender inglês eu sempre fui muito disciplinada e uh, eu vou não vou ficar na casa estudantil da, da empresa eu vou alugar uma casa com uma, com estrangeiros foi, o maior desafio que eu tive foi essa primeira chamada telefônica para poder reservar uma casa, um quarto numa, numa outra casa que não fosse do meio prático, né sim é, e, e comecei a sair, aí eu tinha duas amigas brasileiras mais próximas, mas que a gente se comprometia a estar sempre indo para lugares diferentes, assim, onde a gente fosse interagir com gente de fora. E, e a gente ficou ali, dos do seis meses da experiência que eu tive, do primeiro intercâmbio, que era bem voltado ao estudo da língua inglesa, três desses meses eu não interagi com, com um grande grupo, assim. E... E aí depois eu voltei, quando eu senti que eu estava, né, já mais uh, desenvolta ali, né, no, no objetivo básico, eu comecei a reencontrá-los, e eles tinham essa postura de, ah, Nath é mais, é, sei lá, snob, né, não, não quis estar com a galera, né. E aí eu expliquei para eles, né, disse, olha, né, não sei vocês mas eu tinha um objetivo aqui, o investimento está sendo alto, uhum. <risos> né, e... E aí eles super compreenderam depois também, não, não foi nenhum limitador pra gente estabelecer vínculos e vínculos bem fortes que a gente tem até hoje. São mais de, de, de seis anos já dessa primeira experiência, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Sorry, <risos> que era lá do, do Londres, com toda a galera. Que legal. É, então, é, tem isso, às vezes é muito essa movimentação, né? O, a, como é que eu vou fazer a... a a escolha, né, de qual é a minha prioridade e como é que vai ser, como é que eu vou desenhar essa, essa experiência, né, na, na minha vida independente de, do, do tempo, né e, da, e quanto, claro, que as renovações de contrato vão tendo, né também vão surgindo outros outros desafios mas ainda nesse gancho, até para não fugir muito do assunto eu queria te perguntar, se em contrapartida, né é, em relação a esse processo de, de acelerar e aprendizagem é, existem mitos também sobre a aprendizagem do inglês?
1: Olha, é, eu, eu acho que sim. Eu não, não costumo pensar muito nisso, mas agora que você perguntou, é, tem, tem um mito que eu escutava bastante, Isso mas é muito tempo atrás. Recentemente eu não tenho escutado muito. Mas eu lembro é, de algumas pessoas, isso na minha primeira, primeira temporada aqui na Austrália, que foi de 2011 até 2015, né? eu lembro de algumas pessoas dizendo, cara, é, tu aprende inglês na rua, não precisa ir para escola, não, faz logo, faz logo um curso de VET aqui, né? que são aqueles cursos técnicos, né? Não, faz inglês aí uns três meses só, Então, e aí quando você for renovar, renova para VET e tal, e tudo. Então faz apenas seis meses e renova para VET e tal. E eu acho isso um grande mito, sabe? Principalmente em países como a Austrália, né? principalmente países como a Austrália, que dependendo do, do segmento, se for trabalhar, o inglês, o australiano, é um inglês ali bem, bem interessante, digamos assim, né? E aí, <risos> se você deixar para in, aprender inglês na rua, é, você vai aprender muita coisa errada, o teu inglês vai, vai se tornar um inglês de rua ali, onde a gramática quase nunca é utilizada, é mais assim, palavras soltas, gírias uma coisa aqui ou outra ali que usa gramática e tal, e eu acho importantíssimo a escola de inglês, eu acho importantíssimo o método, né? eu acho importantíssimo a estrutura, você ter ali um livro onde tem textos, atividade de áudio, atividade de speaking, né interação com outros alunos na sala de aula, onde você vai estar aprendendo ali através da, da, da interação social com eles e tal, e também a questão da rua e também a questão de trabalhar né numa empresa onde o idioma comum seja o inglês etc mas esse é um dos mitos que eu escutava muito e coincidentemente as pessoas que falavam isso eram aquelas pessoas que não queriam gastar com a escola de inglês não queria não cara tu aprende na rua inglês se aprende na rua e tal e assim eu nunca conheci ninguém que aprendeu inglês na rua falar inglês bem sabe já consegui já conheci pessoas que aprenderam a falar inglês sem necessariamente cursar uma curso de inglês, mas ou essas pessoas eram muito jovens, né? foram crianças para o exterior e aí, obviamente, vai acabar aprendendo no contato com outras crianças e outros adolescentes e tal. Ou então, se a pessoa fez isso mais velho, depois depois dos 30, talvez, é, é, abriu mão de fazer um curso de inglês né? bem estruturado, uma coisa sólida, por um ano, digamos assim, e, e optou por, por abrir mão disso e, e se confiando que vai aprender inglês na rua, é, eu particularmente não conheço ninguém que fala inglês bem, são pessoas que falam inglês ali no nível muito no modo sobrevivência ali, sabe? e, e assim depende muito do objetivo de cada pessoa. tem pessoas que não têm o objetivo de falar inglês muito bem um dia, o que tá, tá tudo bem e para essas pessoas essa estratégia pode até funcionar, mas para pessoas que, que, que querem trabalhar na sua na sua área, querem ser a consultores de marketing, contadores, administradores, médicos, psicólogos e por aí vai. Essas pessoas, o é interessante ter uma estratégia diversificada, né? Escola, leitura, morar com estrangeiros, trabalhar com estrangeiros, é, assistir muitos filmes, enfim, é uma combinação de fatores. Basicamente isso, mas esse é o único mito que eu consigo lembrar, essa coisa de que inglês só se aprende na rua.
0: <risos> mas é perfeito, eu achei a colocação super pertinente, porque isso é muito verdade, né? É, a ideia de que só tu tá vivendo fora vai te fazer com que tu aprenda inglês, não, não quer dizer, né? Tu vai aprender alguma coisa, exato, mas é. uh, chega, chega um momento que, que limita, né? E tu tá com aquele mesmo vocabulário, aquelas uhum. mesmas expressões, né? Só um nível de, de comunicação. E, e tu sabe que é que é bem interessante isso, porque eu, eu costumo dizer que eu tenho dificuldade né em aprender línguas. E é, e não foi fácil. De, eu fiz quatro anos de, de estudo da língua inglesa em curso aqui no Brasil, antes de ir para o exterior. E aí, quando eu fui ainda para o exterior, eu fui fiz o teste lá e eu, eu fiquei em nível intermediário. É, e de lá não saí, assim, durante todos os meses que, que tava lá. É... E, uh, com a frequência, de vez em quando, eu ainda contrato o professor, porque fica essa, uh, essa necessidade, às vezes, até como tu falou, ao nível profissional, né? Eu gosto muito de falar de psicologia, e às vezes eu ia conversar sobre isso com as pessoas, eu sentia que eu não tinha vocabulário para falar sobre a temática. Aí eu fui lá e contratei a professora, e fiquei um tempo trabalhando mais especificamente nisso. Então, a... Uh, às vezes vem pessoas, eu tenho um amigo meu que eu tenho uma raiva dele, ele sabe que ele sabe que eu tenho raiva dele, por isso, que ele diz, ah, eu aprendi inglês ouvindo música, né, e eu disse, ah, tá, senhor brilhante da língua inglesa, né, poliglota da, da música universal, né, que bom que tu teve essa facilidade, mas não é o caso de todo mundo, e é, e é interessante que as pessoas entendam isso, né, porque senão elas acham que, ah, é tão fácil e eu sou, né, que, a pessoa que não consegue aprender, não, gente, cada um vai ter o seu nível, né, de, de dificuldade, e pode sim aprender desde também que que, que entenda né das, da, dessas dessas dificuldades e o quanto que pode e deve ser mais disciplinado ou buscar outros recursos para
1: isso né exatamente exatamente cada pessoa tem um processo ali de aprendizagem é, relativamente diferente né e aí uhum. gera tem que tem que ter um pouco de autoconhecimento também nesse nesse sentido você montar sua estratégia para aprender um novo idioma com certeza uhum. Eu vejo isso muito ligado, eu
0: gosto de usar o exemplo do, do instrumentista, né, que uma vez eu tava tava num grupo de acho que ele tocava um flauta. E uh, e surgiu a colocação de alguém assim, né, para uma pra um dos caras que tocava, que era ah, nossa, eu queria ter nascido com esse dom, né? E aí ele olhou para pessoa assim e nossa, né, é... ele se olha, né, nascer com dom é uma coisa, né? Agora Tu uh, levantar todo dia e treinar e estudar e repetir, né? Uh, é outra coisa. Então, tu pode... Tu tem dois jeitos de chegar, né? numa Num aprendizado, assim. E eu disse, caramba, né? Porque as pessoas têm esse costume mesmo, né? Quando dizer respeito a instrumento, né? Ou a música, né? Que é, ah, é quem vai ter o dom, que vai, que vai aprender. Não, né? Também tem outros meios, né? Disciplina, né? Uh, e o quanto emprega aquela, aquela vontade ali. E eu acho que com, com línguas é a mesma coisa, né? Não é assim, ah, que pena eu não, não nasci sabendo, né? Eu não tive uh, pais que me matriculassem no cursinho desde pequeno ou uh, qualquer coisa assim. Bom, mas uh, ainda é em tempo, né, se tiver vontade.
1: Exatamente, concordo totalmente.
0: E tu trouxe até essa, essa questão sabe aí da, voltado um pouquinho à Austrália né é, de, da experiência do, do mito né do quanto que tem um percurso ali a, a fazer até porque a Austrália ela exige isso né tu pode ir para ir trabalhar é, desde que tu tenha um visto né também de estudante e tudo mais uh, isso faz com que as pessoas né percam um pouco o foco ali se ela está indo para trabalhar se ela está indo para estudar o que que ela vai fazer né mas enfim é, Dentro desse percurso né, de, da, da tua visão aí sobre os brasileiros que vivem na Austrália, mas, de repente, também em outros países, né? É, quais as maiores dificuldades que tu vê que eles enfrentam nesse processo de, de aprendizado? E, é, e se, enfim, tu tem mais alguma dica?
1: Então, é, é interessante porque, como eu dei aulas né, aqui na Austrália e também em outros países, é, para estudantes internacionais, fica muito claro, e é, há dificuldades né, de alunos que vêm de determinados países, etc. Então, temos asiáticos, europeus, e nós, né, sul-americanos. Dei muita aula para brasileiro e, e para colombianos também. E uma dificuldade que eu percebo, assim agora parando para pensar, é é uma coisa mais estrutural, sabe, Natália? É mais ou menos perceber que a língua inglesa ela vem de uma raiz diferente da língua portuguesa. né? A língua, portugue... a língua inglesa ela vem de, de línguas anglo-saxônicas e a língua portuguesa vem do latim. Então, tem muita coisa que a gente fala em português que a gente não vai falar em inglês. Ou, pelo menos, tem muita coisa que a gente fala de uma forma em português e que em inglês não vai ser falado daquela forma, daquela estrutura. né? Não é só traduzir diretamente. Isso eu percebo que é uma, é uma espécie de característica nossa, sabe? Chega a ser até engraçado, assim, às vezes, porque você, você se encontra com pessoas de nível... que tem um nível de inglês avançado, pessoas que já moram fora por muitos anos e que já trabalham, pessoas né bem-sucedidas na carreira, etc. Mas, de vez em quando, elas falam a, a algo que... que que a gente percebe né, nitidamente que aquilo é um, é um tipo de estrutura que a gente utiliza no português, e que no inglês não é exatamente daquelas for daquela forma, mas como as outras pessoas acabam entendendo né, a intenção do que a pessoa quer dizer, ninguém vai parar as pessoas para ficar corrigindo ali né, o tempo todo, e, e, e aí aquilo acaba sendo carregado para sempre. Mas eu acho que é, é basicamente isso, porque o, o brasileiro ele é muito inteligente também, por um lado, sabe? É, eu tive tive a oportunidade de conhecer alunos brasileiros assim, impressionantes, impressionantes, que participavam das aulas, faziam os exercícios, participavam das atividades em sala, principalmente atividades né, de, de, de interação, de, de conversa e tudo, é, se empenhavam, dedicavam ali um pouco de tempo nas suas horas vagas também para se, se dedicar ao idioma e tal. Seis meses depois, nove meses depois, às vezes doze meses depois, você vê aquele aluno ali conseguindo trabalhos bons, se divertindo, tendo uma vida social ativa na Austrália, etc. Então, o brasileiro ele é muito inteligente em geral. em geral. Só tem essa coisa da nossa cultura, né, da, da estrutura do português que, às vezes, a gente quer carregar ela e empregar aquelas estruturas no inglês e aí não nem sempre funciona muito bem. Ah, mas, basicamente, é isso. Ah, ah, os brasileiros eles sempre se destacavam nas minhas turmas é, eu sempre assim, parando para lembrar um pouquinho assim agora os brasileiros sempre se destacavam assim na, na velocidade de aprendizado do idioma né e isso acontecia porque eu como professor eu tinha que passar os alunos de nível né é assim que funciona a estrutura aqui na, na Austrália e e eu lembro muito bem que os brasileiros realmente tinham uma uma, tinham uma pegada diferenciada até pela comunicação a gente é muito cal caloroso né a gente nós, sul-americanos, gostamos muito de nos comunicar e tal, e conversar e tudo, e isso facilita muito. Então, basicamente, é isso.
0: Que legal, que que gostoso ouvir isso, né, porque tem isso de importante, né, para o nosso público aqui, que escutem isso, Sim. porque o brasileiro tem essa tendência, né, a se colocar, a se rebaixar muito, né, e... Uh... E aí não, ah, não valoriza todo esse, esse outro lado que, que a cultura também traz né, de, de vantagens e habilidades né, para estar tá se desenvolvendo, para estar tá crescendo.
1: Sim, sim, total.
0: E até dentro de, dessa, é, dessa temática também, né, sabe, é, tendo em vista a tua experiência de vida e, e profissional, é, quais os maiores desafios hoje para o brasileiro que decide construir uma vida na Austrália? Até entrando um pouquinho mais na, na, nesse foco de, de conteúdo para além do inglês, né? É, que é, tu domina e fala muito bem aí sobre Austrália.
1: Sim, sim. Ah, uau, desafios dos brasileiros que querem construir uma vida na Austrália. A gente tem aqui umas quatro horas para esse podcast. <risos> Olha, é, é interessante, hein? Hoje mesmo eu, hoje foi feriado, né, aqui em Adelaide. Hoje foi feriado aqui e fui para o aniversário de um conhecido no parque aqui perto acabei conhecendo vários brasileiros, né? Nessa ocasião lá hoje à tarde. E como eu cheguei aqui em Adelaide faz pouco tempo, só tô aqui há três meses, eu obviamente não conheço muita gente. Eu não sou um cara muito de sair na noite e tal, então, então poucos amigos, digamos assim, aqui em Adelaide. Uh, mas nessas ocasiões que você vai para um churrasco, vai para o aniversário de alguém, etc., e acaba conhecendo vários brasileiros, você escuta muitas histórias, né? Você acaba escutando. O brasileiro, ele gosta muito de compartilhar as histórias, os problemas, as dificuldades, e você escuta de tudo. Uh, e e tem, tem outro elemento também que entra nessa equação aí de começar a vida na Austrália, que é a questão do, da carreira, né? A questão da carreira. A gente vê aqui pessoas que vêm para a Austrália que já tem uma carreira, né? Ou seja, já tem experiência numa área que é uma área é, que está em demanda aqui na Austrália. E aí essas pessoas têm uma jornada até o visto de residência, uma jornada muito mais suave, digamos assim, né? Muito mais previsível, digamos assim. Por exemplo, pessoas que trabalham com IT, né? trabalham com tecnologia da informação, engenheiros, pessoas da área de saúde, sabe essas profissões assim, e também aquelas profissões mais de trabalho manual, né? marceneiros, pedreiros. Aqui em South Australia, né? no estado que é da Ládia Capital, é um estado que está em franca ascensão, está então em franco crescimento aí em várias áreas, e a agricultura que é muito forte. Então imagina só, um agricultor que está no Brasil, que tem um curso técnico lá de. de é, nessa área de agricultura e etc., chega aqui, ele, 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 ele vai ter várias facilidades, sabe? E, enfim, então esse é, um, é um, um elemento que tem que se levar em consideração, que é a carreira da pessoa, ah, porque a gente também vê outro fenômeno acontecendo, que é de pessoas que vêm para cá, que não querem voltar para o Brasil de jeito nenhum. Então, essas pessoas se propõem a mudar de carreira, é, o que não tem nada de errado, absolutamente nada de errado. Inclusive, eu já mudei de carreira umas três vezes nos últimos dez anos. <risos> Mas é, tem pessoas que vão trabalhar com coisas que elas não têm a menor aptidão simplesmente pelo fato de que aquela profissão está é, em uma em uma lista né de demanda num determinado estado na Austrália. E... Enfim, é interessante, é uma decisão corajosa, e... mas a gente escuta muita coisa. Né? Eu, recentemente, escutei a história de um cara que decidiu ser mecânico de, de, de carro, né? porque essa é outra profissão que também, né, também te permite ter o visto de trabalho, que, consequentemente, vai te levar para uma residência aqui na Austrália. E essa pessoa, esse cara, não, nunca tinha mexido nem no, no próprio carro lá no Brasil. Esse cara, ele tinha medo de, de, de oficina mecânica e decidiu ser mecânico. É interessante a gente ver esses movimentos assim, mas essa não é uma, uma pergunta fácil de ser respondida. Eu acho que requer muita resiliência, sabe? Requer muita resiliência é, para começar a vida aqui na Austrália com o objetivo de conquistar a residência, porque o caminho é árduo, né? tem muita coisa acontecendo... Questão financeira, questão emocional, como você bem sabe, questão social, até questão legal também, né? A questão do visto, né? A questão da, da, do processo legal de imigrar para um país. As leis da imigração elas mudam de tempos em tempos, isso gera ansiedade nas pessoas, então tem que ter ali uma, uma dose de, de inteligência emocional muito boa também, uma, uma, uma estrutura né, emocional muito forte. Ah, e, e eu acho que é isso, eu acho que é isso, a questão do, dos trâmites legais, a questão de aprender inglês, a questão de conseguir trabalho, a questão de escolher uma cidade que você vai se adaptar bem, eu acho que tudo isso acaba sendo um pouco secundário é, quando você compara com a questão emocional. A questão emocional vai ser o principal ali, vai ser o principal. É, posso até dar como exemplo pessoas que... Eu até... Eu até Escrevi isso recentemente para alguém que me perguntou no Instagram. A pessoa perguntou sobre, sobre, fez uma pergunta parecida com essa tua, né? Se era difícil, etc. E eu falei, olha, isso é muito relativo, porque eu conheci pessoas, eu sabe, conheci algumas pessoas aqui, que para conseguir a residência, eles tiveram que passar ali bons seis meses comendo atum com arroz quase todos os dias, porque é o que conseguia pagar, né? porque estavam economizando dinheiro para dar entrada no visto, para fazer um curso superior e etc. E essas pessoas nunca pararam para reclamar da vida ou para dizer que foi difícil. E, por outro lado, você vê pessoas que, que vêm para cá é, em situações muito mais favoráveis, mas que, por um motivo ou outro, não saem muito para buscar emprego, ou, ou, o nível de resiliência não é muito alto, e acabam reclamando, e às vezes até saindo da Austrália falando que é um país difícil de imigrar. Então, é muito relativo, é muito relativo, viu, Natália? Mas é, eu acho que a, a, o ponto principal dessa minha resposta é, é a resiliência, a estrutura emocional para conseguir encarar os obstáculos que que vão aparecer ao longo do caminho. Mas a pessoa tendo uma estrutura emocional boa, acho que o resto acaba sendo uma questão de tempo. Entendeu?
0: Eu gosto de, de te ouvir, sabe, justamente por esse ponto de maior neutralidade que tu traz, assim, né? Que não, não tira a tua experiência por referência, né? Tu, tu, tu acaba sendo bastante empático com, a, com as histórias que tu escuta, né? E com uh, as vivências também que tu presenciou aí, né? De outras pessoas. E, e esse ponto é, é muito central. E até eu te faço essa pergunta, né? Porque eu também conheço muito do estilo de vida aí da Austrália. É, pela ótica dos meus clientes, né? E eu nunca tive na Austrália, então eu também não posso me colocar nessa é, posição de fala, né? É, sobre quem é realmente vive aí. E a gente está agora observando um momento, né? Passando ainda por um momento de pandemia, né? Mas observando muito na mídia aqui no Brasil é, o olhar sobre a Austrália, né? Porque a Austrália está vivendo um momento ímpar agora, né? De abertura, né? Para as atividades, para eventos, para as coisas que o restante do mundo ainda não está podendo viver né, sem riscos de, né, de estarem se contaminando, como a gente está por aqui. E, é, e isso tem dado uma visibilidade interessante para a Austrália, né, o que com certeza leva as pessoas a estarem pensando, né? Ah, como é que será que é a vida lá. Né? E, é, e só quem é, passa por isso né, é que sabe da, da sua história, e, é, e quando tu traz assim, tu coloca diferentes contextos aí, mas que que fazem as pessoas pensarem, né? Eu acho que qualquer movimento migratório é isso, é não estar fechado, né, para o que pode acontecer. Eu digo que a única certeza que a gente tem é que não vai sair conforme planejado. Exatamente. Mas a gente tem, que... a gente Exatamente. tem que estar aberto para o que vai acontecer. Sabe, eu quero te te agradecer já previamente aqui por esse bate-papo muito gostoso, como tu bem falou ali. Eu acho que a gente poderia ter horas, que teria muita coisa a acrescentar mas eu quero te dar espaço para tu falar um pouquinho sobre uh, os teus espaços aí, né? De Onde tu compartilha conteúdo, é, a gente falou um pouquinho antes de, de começar a nossa conversa aqui também sobre um livro que tu tem, então eu queria que tu uh, falasse um pouquinho aí dos teus, dos teus projetos, as coisas que tu tem aí para o pessoal acompanhar. Ah,
1: beleza, beleza. Eu, na verdade eu sou um cara muito, muito simples, eu costumo eu gosto de gerar conteúdo na internet, mas é uma questão que eu é uma questão que, de satisfação pessoal mesmo, porque eu gosto muito. É, então, Instagram, sabe Meireles, com um L, underline no final também de novo, né? underline, Meireles, underline. Ah, é, e no LinkedIn é meu nome também, Sávio Meireles, lemos. Essas são as duas redes que eu mais é, produzo conteúdo, que eu estou mais interagindo ali diariamente. E, em 2018, eu cometi a loucura de escrever um livro também. Uma questão aí de... Eu já vim viajando né fazia um bom tempo, desde 2008 que eu viajava, de 2011 para cá mais intensamente, digamos assim. Tive passagens ali pela, pelo Sudeste Asiático, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul. Tive na Europa quatro vezes... Fiquei ao todo na Espanha seis meses, então viajei muito ali pela Espanha, um pouco de Portugal também, é, como mochileiro. Enfim, e, e nessas minhas andanças e as pessoas de vez em quando perguntavam se eu ia lançar um livro um dia, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que um belo dia eu já escrevia né, como forma de terapia, como forma de colocar os pensamentos no papel, aquilo me gerava uma paz interior, me gerava uma sensação boa, e eu tinha o hábito de fazer isso. Então, um belo dia eu fui dar uma olhada nos meus arquivos lá no Evernote, que era o aplicativo que eu utilizava para fazer minhas anotações, e já tinha bastante coisa escrita. E aí eu pensei, quer saber, eu vou eu vou escrever um livro. Vou pegar esses textos aqui, organizá-los melhor, vou escrever outros textos, colocar uma sequência mais ou menos lógica, e vou lançar o livro. E acabei lançando em 2018, de forma bem independente, não teve patrocínio de nada, não teve nenhuma editora patrocinando o livro, ninguém. E, enfim, e até hoje, eu te, devo ter vendido algo em torno de 500 cópias, o que, para mim, é um resultado bem expressivo e o feedback que a gente recebe é, é o que é mais importante. O livro se chama A Jornada, Histórias e Reflexões de uma Viagem Sem Volta. E as pessoas podem encontrar Falando diretamente comigo no Instagram, é, eu tenho representantes lá em Fortaleza, Teresina e São Paulo, no Brasil, que eles podem mandar o livro físico. É, aqui na Austrália eu tenho algumas cópias, eu tenho pouquíssimas cópias, eu estou olhando aqui para um, uma pilha de livros, deve ter ali uns 20 no máximo, no máximo uns 20 livros. Mas também está no Amazon em forma de e-book, né? então quem quiser comprar para ler no seu Kindle também é possível é, através da Amazon. Mas, mas, basicamente, é isso. Basicamente, esses são os meus canais que as pessoas podem me encontrar através do Instagram, LinkedIn, então, conhecer um pouco mais a minha história, através do livro, onde eu também entrevistei 11 outros viajantes. Então, não é só a minha história. Tem história lá, histórias de outros 11 viajantes que um dia decidiram largar uma vida convencional em busca de algo que, que preenchesse mais a vida dessas pessoas. Então, basicamente, é isso.
0: Que legal. Que bom que tu oferece né? É compartilhar aí com, com a gente um pouco dessa jornada, e gente, o Sábio tá sendo bem humilde aqui, porque sigam ele lá nas, nessas redes que vocês vão ver o conteúdo bacana que ele, que ele divulga, que é, acho que isso traz aquele, sabe, hoje em dia, no mundo, né, de, de influencers, tu não faz isso, né, em troca de, de algo específico, mas é o fato de tu fazer isso com, uma, é, com amor, né, é, acaba sendo ainda mais gratificante para quem acompanha. <risos>
1: Beleza, bacana. Obrigado pelo convite também, viu, é, Natália? E vamos continuar aí, mantendo contato, Que precisar de mim por aqui, pela Austrália, estou à disposição, sempre bom estar tá conversando contigo aí.
0: Com certeza. Muito, muito obrigada pela tua fala aqui. E é isso, pessoal. Né? A gente volta em breve aí com mais histórias, mais entrevistas, né? E compartilhando um pouco desse mundo de... É... É, viagem, psicologia e tudo que isso acrescenta na nossa vida para todos. <risos> um grande abraço.
1: Muito bom. Obrigado, pessoal. Um abraço.